0: Comenzamos y lo hacemos hoy con las voces de algunos de los protagonistas de este foro Concordia, un foro en el que NTN24, como les decíamos, es medio aliado. Hemos escuchado voces de analistas, periodistas, empresarios, líderes regionales, jefes de Estado y exjefes de Estado que han pasado por la platea principal y las reuniones laterales de esta reunión que se está llevando a cabo hasta hoy aquí en Manhattan, en Nueva York. Le hemos pedido a uno de los participantes, un habitual de Concordia, el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, que nos acompañe al inicio de este programa. Presidente Lacalle, gracias por estar con nosotros. Un gusto, yo ya soy habitué. El presidente Lacalle fue jefe de Estado de Uruguay del año 90 al año 95. Uruguay ha sido noticia en las últimas horas. Se reunió ayer una reunión de cancilleres del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 16 votos a favor de no opción militar, sin sí más presión, sin sí más sanciones eh, y una serie de medidas. El único voto contrario, Uruguay. Mucha sorpresa por parte de algunos, sobre todo viendo la unanimidad. El otro, una abstención de Trinidad y Tobago. ¿Cómo analiza usted esa posición de Uruguay tan distante de socios regionales?
1: Yo creo que hay que explicarla porque en mi país hace 15 años que gobierna una coalición de partidos izquierdistas y que han sido consecuentemente amigos de presidente Chávez. Recuerda usted que en ese momento hicieron entrar incluso a Venezuela en el Mercosur y luego han continuado la relación con el presidente Maduro ...al punto de que les cuesta decir que en Venezuela está ocurriendo lo que está ocurriendo... Eh, ...les cuesta decir que hay una dictadura... ...les cuesta por esa eh, trama de ideologías y de gobiernos parecidos... ...que une a, a Bolivia, que une a Venezuela, Nicaragua... ...todos los países más o menos del mismo corte político institucional... ...¿Qué va a salir de este TIAR, de esa reunión? ¿De la de Concordia o de la...? No, de...
0: no, 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 de la, de la del TIAR de ayer. Sabemos que el TIAR es un organismo... ...para activar un apoyo en cuestiones militares... ...pero eh, primer, eh, lo primero que hacen los miembros... ...que se reúnen es apartar el objetivo principal... ...para apostar por más sanciones, investigaciones... ...coordinación y presión. Yo
1: creo que conociendo la historia... ...de las relaciones entre Estados Unidos... ...y América Latina, eh, es muy previsible que... ...se descarte o se trate de descartar una intervención armada. Eso creo que es una constante que une a todos los países, más allá de sus regímenes. Lo de Venezuela es un, una tormenta perfecta. Yo pocas veces, en lo que conozco de historia, aún del mundo, no solamente de América Latina... ...se ve una conjunción de problemas graves, todos ellos, en un mismo país... Un desgraciado y penoso país en este momento donde todo anda mal y donde la gente, por ejemplo, la cifra de emigración de la gente de Venezuela es superior a la población de mi país. Nunca se ha visto una sangría como la que está ocurriendo. Y bueno, no vamos a abundar sobre hambre, falta de remedio, falta de libertad. Que se está viviendo
0: Usted hablaba de Uruguay, eh, gobiernos del Frente Amplio durante 15 años. Eh, usted es expresidente y su hijo, que tiene el mismo nombre, ahora parece que aspira a sucederle. No usted, pero sí en el camino que usted emprendió en la política y ser presidente de Uruguay. ¿Cree que ha llegado el momento? Yo sé que desea ese cambio usted por sus posiciones ideológicas, pero ¿cree que la sociedad uruguaya va a optar por ese cambio? Mire, antes que nada
1: estoy muy orgulloso de este episodio familiar. La familia de mi madre, la familia Herrera, es una familia muy antigua. Estamos hace 260 años en el Río de la Plata. Y es una familia que sirvió primero al rey, después la independencia... ...y después ha participado en la vida política, siendo mi hijo... ...la quinta generación de dirigentes importantes del Partido Nacional. En este momento... No puedo ser totalmente objetivo, pero haciendo un esfuerzo, yo creo que lo cierto es que el Frente Amplio va a perder el poder. Eh, 15 años, de los cuales 5 con una enorme prosperidad, no han dado un buen resultado en el momento de hacer la raya final y hacer el balance. Eh, fíjese que tenemos un déficit fiscal de 5% del producto, que hay desempleo creciente, que el crecimiento va a ser de 0,8%, es decir, hay un hastío y hay una sensación de que, bueno, ya está 15 años con mayoría absoluta en el Parlamento, parece suficiente como para que se le pueda emitir un juicio. Y el juicio es negativo. Enfrente están distintos partidos, entre los cuales destaca el nuestro, el mío, el Partido Nacional. ...que parece ser el que va a quedar para la segunda vuelta. La primera es el 27 de octubre, la segunda es 30 días después... ...y en la segunda participan el primero y el segundo. El Frente Amplio probablemente sea primero, con un 30-35% de la votación... ...y luego el Partido Nacional. Así que hoy la fotografía, no la película, pero sí la fotografía... ...es que va a haber una final entre el Partido Nacional y el Frente
0: Amplio... El último domingo de noviembre. Tomando como buenas esos uh, análisis que usted hace, podría darse la circunstancia de que eh, coincidiendo con esas elecciones también están las de Argentina. Y que hubiese un cambio en Uruguay ideológico, pero que en Argentina, por lo que dicen las encuestas, también se produjese ese movimiento en Argentina que podría devolver al peronismo y al kirchnerismo particularmente al gobierno, ¿cómo le afectaría al Uruguay? Y también le pido un análisis regional. Yo creo que la Argentina es un país muy particular
1: por decirlo en unos términos eh, civilizados. Tiene una serie de ciclos que se van repitiendo y a partir de cada uno de los nuevos gobiernos, como le ha ocurrido al presidente Macri, se abre una esperanza y luego esa no se realiza, o los datos que afectan a la gente, que en definitiva son los que mueven a un electorado. El electorado a veces, hablarle de la deuda externa es un poco lejano, pero sí hablarle de la inflación, del costo de vida, es un dato certero. No sabemos qué va a pasar, la legislación argentina es muy particular, pero también el 27 de noche usted va a tener una noticia grande así sobre Argentina y una pequeñita sobre Uruguay. Pero ese día hay dos países que resuelven qué va a pasar en la segunda
0: vuelta. Tengo que terminar pidiéndole mucha brevedad al respecto de la opinión que tiene de la política estadounidense con América Latina hoy, con esta administración. ¿Cómo la valora? Yo creo que
1: el presidente Trump es un personaje muy particular, que lamentablemente, porque el Partido Republicano realmente era muy proclive a la libertad económica, que es la que más nos interesa. A nosotros que estamos muy lejos de Estados Unidos, por suerte, nos interesa la libertad de comercio. Y lamentablemente hemos visto dificultades que se van a prolongar en todo ese ámbito. Nosotros le pedimos al gobierno de Estados Unidos, nosotros no somos ni demócratas ni republicanos, que sea un buen gobierno para hacer negocios y para tener una fluida relación
0: comercial. La opinión del de expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle. Con esto vamos a la pausa, agradeciéndole que nos haya acompañado hoy en Cuestión de Poder. Al volver haremos análisis geopolítico. Vamos a tener un analista para abundar en lo que está sucediendo en el Reino Unido. Hoy ha habido noticias y también en las negociaciones difíciles para formar gobierno en Israel, entre otras cosas. Ya regresamos.